0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Wo man mitreden, kann, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stammtisch. Mit mir in der Runde Matthias Krieg. Hallo Matthias. Hoi. Zum Wohl. Zum. Wohl. Und der Manuel.
2: Hallo zusammen.
0: Und der Stefan.
1: Zum Wohl zusammen.
0: Und ich, Friederike, wir haben heute das Thema und zwar reden wir über einen Artikel von der Nele Polacek, äh, den sie im Tagesspiegel veröffentlicht hat. Und äh, ich lese euch den Titel vor. Deutschland ist besessen von Genitalien. Gendern macht die Diskrim Diskriminierung nur noch schlimmer. Mhm. Hm. Also das ist der Titel, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber genauer geht es um Gendern. Gendern ist, wenn ich sage, Nele Polacek ist eine Journalistin, dann würde sie sich diskriminiert fühlen, weil sie ist nichts anderes als wie männliche Journalisten auch. Und man soll sie nicht dauernd auf ihre Frau sein reduzieren. Mhm. Vielleicht können wir mal diese verschiedenen Argumente oder steile these die die Frau Polacek ähm, in Ihrem Artikel äußert zusammentragen und mm -hmm. dann überlegen, was wir dazu finden.
1: Ja. Also ich möchte mal zuerst so das nennen, wo ich wirklich ein ganz starkes Argument habe gefunden, nämlich dass ich gesagt seit es geht ja bei Sprache eigentlich nicht nur darum, dass es Männer und Frauen gibt, sondern es geht darum, dass die Erklärungen, die Standardvorstellungen sind, die wir im Kopf haben, ähm, bei Berufsbezeichnungen zum Beispiel. Nicht einfach nur einen Mann bezeichnen. Also, wenn wir Arzt sagen zum Beispiel, dann denken wir nicht nur an einen Mann, sie, sondern wir denken an einen weißen, christlichen, heterosexuellen Mann.
0: Genau. Und zwar denken wir da genau dran, weil das über lange, lange, lange Zeit so war.
1: Genau. Und sie sagt, wenn man jetzt das Ganze möchte, das Gerechtigkeitsthema durchziehen, oder? Dann müsste man vielleicht auch anfangen, Schriftsteller Ständli, schwulen Verband, oder vom Lehrer, Ständli, Judenzimmer zu reden, ähm, man, und, und fragt denen, warum, ähm, fühlt sich irgendwie so komisch falsch an, wenn wir das machen, oder?
0: Genau. Während sie es ja. nicht falsch anfühlt, wenn man Ärztin sagt. Genau, genau. Und was ich bei dem Argument von ihr auch noch gut finde, das hat mir jetzt wirklich, ähm, eingeleuchtet, dass sie sagt, okay, wenn man jetzt sagt, Arzt und Ärztin müssen unterschieden werden, dann, äh, dann werden Frauen auf, immer auf Frau Frausein reduziert oder festgeschrieben. Auf der anderen Seite, wenn lang genug Arzt Frau bedeutet, äh, faktisch, dann verändert sich die Bedeutung von dem Wort Arzt. Mhm. Das habe ich gut gefunden. Ja. Das hat mich ja. überzeugt.
3: Jetzt geht das ist das Gegenbeispiel. Also Kindergärtnerin. Und wenn man in der Schweiz Kindergärtner seid, dann meint man ja gerade nicht die Kleinen
0: meint ja, man da doch meint dann man die oder die kleine
3: die Kinder nicht die, die, die gehen, ja, ja. aber es gibt natürlich inzwischen
2: männliche Kinder. Ja,
0: ja und nicht zu wenig ja.
2: also was ich äh, ich habe das ja posted auf Facebook weil ich es faszinierend gefunden oder spannend gefunden habe wie sie der Vergleich auch zieht zu der englischsprachigen Welt, wie sie äh, in England Erfahrung gemacht hat, auch in Begegnung mit einem Professor, wo ganz erstaunt gsi dass in Deutschland, dass man vor der Bundeskanzlerin redt und Feministinnen sich nicht ähm, wehren gegen die Bezeichnung Bundeskanzlerin, oder? Mhm. Weil, weil, das im Englischsprachigen rum sind Sensibilitäten offenbar anders ausbildet. Die Sprach funktioniert auch anders, mhm. muss man den sagen? Genau. Oder? Aber gleich es äh, äh, im im englischsprachigen Raum offenbar viel, äh, gerade in feministischen Kreisen, viele Leute, die wo, wo leidenschaftlich dafür eintreten, dass man eben nicht mehr von einer Actress Red, wenn man eine weibliche Schauspielerin meint, sondern dass man von einem Actor redet, männlich oder weiblich. Will sie sagen, das ist eine latente eine Diskriminierung oder eine latente, wie sagt man dem, eine so eine, 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 eine unvorteilhafte Ausnahmeregelung, wenn man immer das frau sein von einer Schauspielerin im Namen muss einbauen muss.
3: Mhm. Also, was mich ein bisschen wundert bei dem Artikel ist, dass seit 1984, also da ist das Buch von der Frau Pusch rausgekommen, das Thema immer noch ist. Ja, das Gleiche ist. Das ist ja furchtbar ja. lang her. Also es sind zwei Sachen offenbar immer noch nicht tief genug im Bewusstsein. Nämlich erstens, dass Sprach nie gerecht ist. Es gibt keine gerechte Sprache. Das ist einfach so. Weil Sprach menschliche, historische Konventionen sind, die können sich ändern. Mhm. Die mhm. spiegeln irgendeinen Stand von Konvention. Mhm. Und das andere, das ist das Problem, das ihr jetzt ansprechen, das ist das von der Kontradependenz. Das ist natürlich immer, oder, machst du es jetzt extra richtig, dann blamierst du den eigentlich nochmal, weil er immer als, äh, als der, wo jetzt das braucht, oder dir, wo jetzt das braucht, äh, dargestellt wird. Ja. Das heisst, dass du machst eigentlich das Gleiche, spiegelverkehrt oder in grün, äh, was vorher nicht passiert ist. Und ist mit aller Richtigkeit immer ans Falsche.
0: Genau, deshalb ja. sagt sie ja. ja selber, Gendern sei die sexistische Praxis, die den Sexismus bekämpfen ja. will. Ja. Und ich finde aber genau an dem Punkt merkt man, dass Luise Pusch lang lebe sie, weil die Bücher von ihr sind hervorragend ja, und witzig und, und England, schlau ja. und alles, ja. dass, dass man damals um, <lacht> über andere Sachen diskutiert hat als heute. Sie war Linguist, Linguistin ja. und damals ähm, hat man eben gerade gesagt, man muss sagen, Arzt und Ärztin und äh, Journalist und Nein. Journalistin, muss man sagen, um die, Leute in der Sprache, äh, die Frauen auch in der Sprache ah ja. vorkommen zu lassen. Also sie hat
3: sensibilisiert, das finde ich toll. Mhm. Und ich bin ja eigentlich mit dem aufgewachsen. Ich habe genau zu der Zeit ich mein Germanistikstudium abgeschlossen. Ich habe ja auch Linguistik gelehrt. Ich habe auch ein paar andere Sprachen gelehrt. Ich habe aber auch gelehrt, dass sprach äh, historische Konventionen sind und das auch spiegelt. Mhm und dass man diese Spiegelungen nicht einfach ignorieren kann und mhm. dass jede Sprache, egal welches ist, hat andere Möglichkeiten, die gerechter sind als unsere. Also im Hebräischen kannst du bei einem «du» und bei einem Ihr unterscheiden, ob es weiblich ist wo du ansprichst, oder männlich. Das kannst du bei uns nicht. Du bist immer du, ob, ob du jetzt eine Frau ansprichst oder einen Mann. Mhm. Das heißt, hebräisch hat eine Möglichkeit, die wir gar nicht haben. Mhm. Es gibt Sprachen, die haben keinen, Artikel, keinen sächlichen Artikel. Oder? Äh, das ist einfach so. Und das kannst du nicht ändern, indem du den künstlich einführst oder mit Sternchen oder, oder irgendwie...
1: Also auf dieser Ebene kann ich das verstehen, aber es gibt doch schon so Bilder, wo ich zum Beispiel noch als Kind mit einem aufgewachsen bin, wo ich würde sagen, die haben sich tatsächlich verändert und denen soll doch die Sprache bitte eine Rechnung tragen. Also mache ich mache ein Beispiel, ähm, früher wäre es doch völlig normal gewesen, zu sagen, der Bundeskanzler trinkt noch ein Glas wie mit seiner Sekretärin und es war ganz klar gewesen, dass der Bundeskanzler ein Mann ist und die Sekretärin eine Frau. Mhm. Oder, und das ist ja jetzt heute zum Beispiel, wenn wir an Deutschland denken, gerade nicht so. Dort wäre die Geschlechterrolle genau umgekehrt. Und ich finde es eben nicht schlecht zu sagen, Bundeskanzlerin. Und zwar einfach darum, weil wie klar ist, ähm, es gibt dort eine Frau, die das Amt hat. Genau und, das, und äh, das, wie das so lange nicht so ist, war's. Genau, finde ich richtig. Finde ich, finde ich, dass es das, das ist wichtig.
0: Aber ist
3: nur, dass Sprach immer in Bewegung ist, ja, oder? Und die Bewegung ist gut.
0: Ich finde aber das, dieses Argument von ihr, dass sich der Bedeutungshof von Begriff verändert, wenn andere Erfahrungen sind. Sie sagt ja, mhm. wenn jetzt, wenn man heute sagen würde Bundeskanzler Angela Merkel. Mhm. Und gäbe es Kinder, die nur gelernt hätten, dass Bundeskanzler äh, mit einer weiblichen Person ähm, verbunden ist, mhm. oder? Mhm. Und das hat mir auf eine Art schon eingeleuchtet, gerade weil man sonst sagt, das verstehe ich schon von der Frau Polacek, dass sie sagt, sie wird immer auf ihr biologisches äh, Geschlecht fixiert, oder? Wieso darf sie nicht sagen, ich bin Schriftsteller? Ja. Und früher war das ja so.
2: Ja, ja da ist schon es nicht ist nicht sehr unterschiedlich, je nach Begriff. Auch. Das ist ja, das, was du ja. sagst mit der Sprache. Ich habe, ich habe schon das Gefühl, ein Stück weit ist der Zug ein bisschen abgefahren. Wir haben uns an die Unterscheidung zwischen Arzt und Ärztin so gewöhnt ja. Wenn jetzt einer sagt «Arzt», denke ich logischerweise an einen Mann, ja. oder? wie es halt Ärztin auch gibt. Und wenn einer sagt «Bundeskanzler», denke ich auch an einen Mann, wie es jetzt eine Bundeskanzlerin gibt. oder Aber vorher haben wir, haben wir über sie. schreibt ja am Anfang, sie sei immer als Gästin vorgestellt. Ja. gestellt ja, Das, das finde ich jetzt zum Beispiel totalen das gibt's nicht, ja. Quatsch. Also ich find, das ja. Wort gibt es jetzt für mich ja, ja. einfach nicht. Und wenn du aber sagst «Gast», dann würde ich, würd ich wirklich behaupten, ich denke nicht automatisch an einen Mann. Hm. Das ist für genau. mich noch offen, ob der Gast eine Frau oder ein Mann ist. Oder? Ja. Und wenn man jetzt das, natürlich kann man dann sagen, dann, dann entwickeln wir das Wort «Gastin». Und sie hat dann gesagt, was sie gestört hat, sie ist ja irgendwie als «Star Trek», sie ist irgendwie «Star Trek-Nerd», oder? und ist vorgestellt worden, in so einem Forum als Gästin und was sie gestörtet ist, dass jetzt Tatsache, dass man im Name Gästin ihres Frau sie ihre Genitalie quasi eingebaut hat, da hat sie sich irgendwie gefragt, ja, ähm, betont man das jetzt so, weil sie wie ne, sie quasi eben nicht einfach Star Trek Nerd ist, sondern wie sie auch eine Frau ist, wo sich mit Star Trek genau, aber... Dann da muss man das so speziell betonen und dann ist es dann eben schon fast wieder diskriminierend, weil es auf dem Vorurteil aufbaut, die meisten Frauen verstehen nicht viel von Star Trek. Nein. Nein, aber, das glaube ich überhaupt
0: also, nicht. Das glaube Aber für mich ist die Frau Polacek einfach ein Ausdruck davon, dass sie, wie, sie ist schon weiter im Feminismus oder als damals. Ja, ja. oder Wo man, wo man darauf halt beharr, beharrt hat und vermutlich auch halt müsse, dass man auch als Frau in der Sprache vorkommt. Das ist für sie gar kein Thema mehr. Das ist Enkelin, Enkelgeneration
3: ja, genau. der ja. Sie Enkelgeneration von Frau Pusch. Sie ja. will
0: jetzt einfach, das dass sie in ihren Funktionen wahrgenommen und ja. ernst genommen wird. Das ist ihre wichtig.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass die wenigsten ein Problem hätten damit, wenn sie gerne möchten, Schriftsteller ha als Bezeichnung. Sie ist ja
0: korrigiert, worden
1: Ja, aber, aber einfach von einem Kollegen beim einem Lunch, oder, muss ja. man sagen. Nicht irgendwie in der ja, Öffentlichkeit, das stimmt, und die ja. Leute haben gesagt, was fällt dir eigentlich ein. Oder? Sondern das ist ja vielleicht sogar eine leicht sarkastische Bemerkung das wissen wir ja alles mm. nicht. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ein Shitstorm über sie ja. eingebrochen ist, wie sie gesagt hat, ich bin Schriftsteller. Ähm, das, was für mich jetzt einfach ein bisschen das Gefährliche an ihrem Argument ist, ist, dass es so etwas extrem Konservatives hat. Oder weil äh, die Frage ist dann, wo setzen wir denn das an? Also wenn sagen wir denn jetzt sind irgendwie die Begriffe mit ihrem äh, richtigen Geschlecht versehen und die ziehen wir jetzt einfach durch. Wie denen wäre es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt Kindergärtner werde, wäre ich nachher der Kindergärtnerin zum Beispiel, je nachdem, wo wir das festsetzen. Weil ich habe zum Beispiel noch nie das Wort Kindergärtner gehört gehabt, als Kind, meine ich jetzt.
0: Nein, Sie. Wenn ich
1: in den Kind war. Und dort wär's ja, also für mich wäre es jetzt extrem stossend, wenn ich nachher der würde die Kindergärtnerin genannt werden. Würde.
0: Ja, das, ja ist sehr, weil, das wäre völlig komisch. Yeah.
1: Wenn man würde sagen der Stefan ist übrigens Kindergärtnerin von Beruf, <lacht> dann würde doch jeder merken, dass das stimmt. Ja, glaube, aber es gibt das
3: Gegenbeispiel.
1: Da gibt es ja, glaube ich, eine Serie
3: inzwischen. Es gibt inzwischen männliche hip oder Und der ja. Serp, der das spielt, der macht nicht Ammerich draus, sondern der sagt, ich bin Hip-Amme. Ähm, das braucht eine Generation, zwei, dann wird das normal. Das ist mit ganz vielen Wörtern passiert. Es gibt in der romanischen Sprache, also zum Beispiel in dich, also, Ureinwohner oder Eingeborene, das ist männlich, oder obwohl es eine weibliche Endung hat. Mhm. Also, das sogenannte natürliche Geschlecht gibt es in der romanischen Sprache, das hat sie. Das ist überhaupt kein Problem und ist nie ein Genderproblem gewesen. Mhm. Mhm. Wenn ich in dich hinein sage, dann ist das ein, ein, ein Indio-Mann aus, aus Südamerika genauso gut wie Indio-Frau.
0: Mhm. Aber sie schlägt ja eigentlich vor, und, und ich glaube, die Sprache wird also funktionieren, dass man dieses generische Maskulinum nimmt, sozusagen als als ein Begriff, wo sowohl für Mann wie für Frau stehen kann. Mhm. So war es ja früher auch bei uns, mhm. oder? Und ich denke, wenn das eine Feministin und eine Frau fordert, dann finde ich das interessant, darüber nachzudenken.
1: Ja. Also natürlich ist das der einzige Grund, warum wir überhaupt über das können reden, oder? Also wenn das jetzt irgendwie äh, über 50-jährige war wäre, der das geschrieben hätte, dann hätte man gesagt: Ja, pf, schon wieder, oder? Und das schreibt sie auch sogar im Intro. Aber der Punkt, wo, wo ich finde, wo man einfach nicht vergessen bei, bei dem Ganzen, ist halt, dass Spruch letztendlich auch mit uns so etwas macht, dass, dass wir gewisse Bilder haben. Yeah. Und das wäre jetzt niemand auf die Idee gekommen. Also bei Bundeskanzler, ich wir, man, über ja, das kann man mal nachdenken. Oder? Mm -hmm. ja, halt, sie ist Bundeskanzler. Und quasi sagen, Bundeskanzler bezeichnet einfach ein Amt. Mm -hmm. das, das ist noch eine Sache. Mm -hmm. Aber wenn ihr euch jetzt überlegt, Begriffe, die wo, wo ganz tief mit der Geschlechtsherkunft sie sind Zum Beispiel, das darf man ja heute so nicht mehr sagen, aber kranke Schwester.
2: Mhm.
1: Ist doch ganz klar, da hätte doch niemand gedacht, dass das jetzt ein Job wäre für einen Mann. Ja. Und das ist doch etwas, was sogar heute noch, wenn wir von kranken Pflegern reden, ja. irgendwie noch abfärbt ja. das Ganze. Nein, Genau, ja, das, das wird
0: man nie generisch und das machen. Das ist mit der ja. Kindergärtnerin ja.
1: und ähm, Kleinkinderbetreuer nämlich ziemlich ähnlich. Es ist aber historisch auch nicht richtig, oder? Will die,
3: kreuzritter ja, die, in die, nein, die das sind zum Teil ja Sanitätsorte, oder? Und das sind Männer genauso wie Frauen. Aber es hat sich historisch später hat sich die Pflege als weiblichen Beruf äh, etabliert durchgesetzt und die Männer haben das nicht mehr gemacht oder oder haben als äh, Beruf dann gewählt, weil das was weiß ich mehr Ase ja, ja. brachte. Also es ist auch historisch nicht immer ganz richtig. Ich sage noch mal, wenn es nicht um Penis und Vagina geht, dann ist es auch noch interessant, oder? Also Ecclesia, die Kirche, sagen wir, da finde ich zum Beispiel falsch, wenn man, also rein grammatikalisch falsch, wenn man sagt, die Kirche ist ein schlechter Arbeitgeber. Mhm. Ähm, äh, es Aber passiert immer ja machen, wieder, ja. das auch in, in unserem Papier. Oder? Also, mhm. oder man sagt, die Schweiz nimmt seine Bewohner nicht ernst. Oder? Mhm. Auf die Idee kommt niemand. Äh, also es gibt Länder, die haben die weibliche. Äh, die Türkei, alle mit Ei am Schluss, äh, Mongolei. Äh, und, und das, das gibt es. Und es gibt, es gibt meine eigentlich. Soll und Luna sind im Deutschen. Sozusagen für führt Frauen, weil die größte Himmelskörper ist da weiblich, aber im latinischen, in der romanischen Sprache genau umgekehrt. Das hängt mit Göttern zusammen. Also es gibt noch andere Gründe, außer Schwanz und Vagina, für Geschlechtsbezeichnungen.
1: Aber, aber für mich ist es einfach noch nicht zu unterscheiden, wenn es jetzt darum geht, wie wir sollen reden, also wenn wir über ja. das reden und nicht zu erklären, warum sich etwas so entwickelt hat, dann ist für mich wie es Historische, nicht unbedingt schlagende Argument. Und zwar darum, weil für mich bei der Spruch wichtiger ist, welches Bild entsteht denn das. Und jetzt für meine Tochter ist doch etwas anderes. Wenn ich sage, ähm, ich habe bei dieser Professorin geschafft, dann zeigt doch das einfach schon mal klar, ah, es gibt Frauen, die diesen Job haben. Mhm. Und das wäre zum Beispiel, vor 50 Jahren hat es das Auge, aber ganz, ganz, ganz wenig.
2: Mhm. Okay. Und ich, ich
1: finde, das, das stellt etwas dar für, für Leute, die in dieser Welt leben, die dann wissen, es gibt das. Mhm. Und das ist völlig normal und es gibt eine Bezeichnung.
0: Also, ich, und ich denke nicht
1: an die Vagina von meiner Chefin, wenn ich sage, sie ist eine Chefin. Nein, nein. Nicht nein, nicht. aber
0: der, also der, der, das, das mit ja. der weiblichen Form, das ist für mich jedenfalls schon so selbstverständlich. Ich müsste ja. mir jetzt gerade wieder abtrainieren. Genau. Ja. Aber vielleicht müsste man jetzt das mit den Genitalien echt noch klären, weil da ich auch, da schießt sie übers Ziel raus, oder? Das ist einfach, das ist ihr Aufhänger, damit es im Tagesspiegel kommt oder gelesen wird. Da oder? ist
2: fast ein bisschen sexistisch. Finde ich. <lacht> <lacht> also ich das gefunden, ja? Oh, okay. Ja, aber Und das ist <lacht> alarmierend. <lacht> okay, aber das, das wirft sie ja dem Sprachgebrauch vor, dass sie das ja. Gefühl hat. Ich habe das schon noch können. Sag doch auch unsere ich,
0: Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, wenn man ja. das sagen darf, äh, da, weil die das ja jetzt nicht gelesen haben. Also
2: ich kann ich das, das, äh, das Empfinden, äh, kann ich nachvollziehen, dass wenn man immer bei allen, äh, jetzt zum Beispiel bei ihr als Schriftstellerin, oder äh, wenn man immer muss mit dem «in» anzeigen extra anzeigen, dass es sich um eine Frau handelt, wenn es doch eigentlich äh, solche um den Text zu oder? Und dass, das ich verstehe, dass das empfinde schon, dass man sagt, ja, aber äh, ich will nicht immer noch als äh, Person mit Brust und Vagina ausgewiesen werden. Ich will als jemand ernst genommen werden, wo Text verfasst. Völlig egal, mhm. ähm, ähm, was für ein Geschlecht, ich kann ich, ich, ich das empfinden. Kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn ich jetzt auch würde sagen, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten, dass, dass, dass sich die, die Formen Arzt und Ärztin, Lehrer, Lehrerinnen und so, dass sich das etabliert hat, das würde ich insgesamt auf jeden Fall als eine Errungenschaft würdigen, wo man auch nicht wirklich ernsthaft dahinter zurückgehen kann. Ich
1: verstehe das Argument dort nicht, was sie bringt, und zwar will ich, wie ich würde sagen, den Konnex zu primären Geschlechtsverfahren mache ich nicht, wenn ich, wenn ich so rede. Also, ich sage doch Schriftstellerin, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Frau Müller ist eine begnadete Schriftstellerin, dann fahre ich doch nachher, de, oder Frau Müller ist ein begnadeter Schriftsteller, mache doch nachher im Folgesatz trotzdem weiter mit, sie hat letztes Jahr folgendes ja, Buch publiziert. Von der und dann denke ich doch bis ja. sie nicht, oh ja. die Brüste. Ja. Das also ist doch mega komisch. Nein, aber, es, aber das ist, und, das
0: für mich ist und, das wie so eine Vorhut, die schon wieder in eine andere Richtung zeigt.
1: Ja, aber, aber es verkennt etwas ganz Zentrales. Und das ist einfach, dass die meisten Jobs, die grosses Prestige haben, anständige Löhne oder wo man sagt, das ist etwas Cooles, wenn man das ist, mhm. sind Berufe in unserer Gesellschaft, wo wenn wir eben 100 Jahre zurückgehen, mhm. dann sind die männlich.
0: Genau, und sie sagt auch, das ändert sich eh schon, oder und man muss nur das, ist ja jetzt egal, das haben wir ja schon besprochen aber
2: ähm ich, ich glaube der äh, ein wesentlicher Punkt wo der, der Artikel von ihr auch über das schießt oder ins Kraut schießt, ist der Vergleich mit dem Englischen. Weil du, du hast wirklich den Vorteil im Englischen, dass du nur ein Artikel hast, dass du, dass du einfach wie, äh, wie «Actor» kannst sagen und das ist nicht männlich und das ist nicht weiblich und das kann ein, äh, ein männlicher oder ein weiblicher Schauspieler meinen und bei uns ist halt der Schauspieler. oder und Das ist nicht eine sprachlich nicht eine äquivalente Situation. Man hat auch eine, wo ihren entgegnet hat auf den Artikel, hat ja den vorgeschlagen, dass man die Sprache so abwandelt, dass man ähm, bei männlichen äh, ähm, ähm, Bezug immer ein Ich anhängt. Oder? Dass man dann sagt, ähm, dass man zum Beispiel sagt, das Lehrer, wer den Lehrer wo, egal, wo alle eingeschlossen sind, männliche und weibliche Personen, also da hängt man den sächlichen Artikel dran, das Lehrer, der Lehrerich und die Lehrerin. Und da würde ich sagen, ja, das wäre wahrscheinlich äh, sehr viel gerechter, um es so regeln, nur sind wir nicht in der Situation, wo man eine Sprache auf dem Riesbrett neu erfüllt. Ja, genau. Das das übrigens, nicht.
0: Dieser Vorschlag, den hat schon Luise Pusch gehabt. Echt, Oder jetzt, ja? ja, sie hat aber auch gesagt, dass es braucht so ein generischer Begriff, okay, und das mit dem generischen Maskulinum war Damals wirklich auch, das ist einfach jetzt nicht mehr gegangen. Und er hat dann gesagt: Ja, man müsste sowas machen, wie das Lehrer und dann eine männliche und eine weibliche Form, Aber er hat selber schon gesagt, dass das, dass das nicht machbar ist. Das wäre
3: ein jurgischen Eingriff in, mhm. in, in, in die Schöpfung, wo der sprachliche Anteil der Schöpfung oder die Sprache entwickelt sich mhm. nicht nach unserem Wille. Sie entwickelt sich, wir tragen dazu bei. Und das zeigt nur schön, das Beispiel zeigt schön, dass auch was gerecht ist. Von Generation zu Generation sich wieder verändert. Oder? Das Gefühl, das ich für Gerechtigkeit habe, was ist gerecht, kann ich nicht äh, auf ewig festlegen. Ja. Und viele von denen wollen das. Ich, das andere ist eben nochmal Kontradependenz. Ich mache ein ganz anderes Beispiel. Wenn ich mit einem jüdischen Schriftsteller ständig betone, dass er Jud ist und ja. mich nicht traue, sage, die Literatur, die er jetzt gemacht hat, ist aber ganz gott, gott schlecht. Äh, aus Angst, der nennt mich dann Antisemit, yes. oder? Dann ist das Kontradependenz, oder? Das heißt, es geht ja, ja im Moment, wo es um seinen Text geht, überhaupt nicht darum, ob er jüdisch ist, äh, ja. sondern ob es ein guter oder schlechter Text ist. Ja, Und das ist Kontradependenz. Also, das passiert aber ganz häufig, oder? Das mhm. Passiert von, von hypersensiblen Männern, die mit, mit Recht sensibel sind, aber dann eigentlich Frauen auf das festlegt, worum es im Moment ja gar nicht geht. Mhm. Und äh, das kann man mit vielem, das kann man mit Schule machen oder also mit allen Minderheiten eigentlich, auch mit Farben. Also äh, ein schönes Beispiel finde ich vom Roman vom Kuzi Südafrika, Shame, wo er heißt. Der erwähnt im ganzen Roman an keinem einzigen Ort, was für eine Farbe wer hat da gerade vorkommt und überlässt dem Leser total und nur aus dem Kontext, wenn du Südafrika ein bisschen kennst, weißt plötzlich, dass man Schwarze sind und dass man Weiße
0: sind.
3: Das mhm. okay, ja. äh, finde ich kulturell äh, wirklich eine Leistung, oder? Und, und das heißt, der, der hat Kontradependenzwelle aufheben. aufheben und und hat sie auf die Art noch besonders gezeigt, mhm. oder? Weil er es gerade nicht macht. Mhm. Ähm, also ich finde, das kommt, das hat sie gut zeigt, das Überschüssige dass ich mache es jetzt erst recht richtig Also das, was die Latiner gesagt haben, «Summa um summa in juria». Also wenn ich super richtig machen will, bin ich super ungerecht.
1: Ja. Ja, das, Potenziell. Das, das, ja. das finde ich ein etwas, etwas Wichtiges, wenn wir über Sprache nachdenken und wie wir damit umgehen. Oder? Dass wir jetzt nicht probieren zu sagen, hey, jetzt haben wir irgendwie die gerechte Form für alle ja. Zeiten gefunden. Sondern... Und Dort, finde ich, liegt eigentlich die Stärke in der Entwicklung, die wir hatten, yeah. in den letzten Jahren hatten. Dass man wie sagt, uns ist wichtig, wie jemand angeredet werden möchte. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel würde in einer Mitarbeitendenversammlung hocken <lacht> und es würde einfach heiße liebe Mitarbeiterinnen, dann würde ich mich nicht angesprochen fühlen. Und ich glaube, dass es vielen Frauen in meiner Generation so geht, dass, wenn es einfach heisst, liebe Mitarbeiter, dass sie dann nicht denken, ah geil, generisch, maskulin, ähm, ich bin voll dabei, sondern dass sie wie würde sagen, schade, hast du nicht die drei Sekunden mehr Zeit genommen und gesagt und also, weil
0: muss Also das ist züchtet. weil ich muss euch sagen, wo ich aufgewachsen bin, hat man immer nur die männliche Form benutzt, oder? Ja. Und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich nicht mit sein könnte. Ja gut, also, aber das hat jetzt aber, natürlich ja.
2: exakt zu tun mit, den, das ist das, was ich gemeint habe, wenn man die ja. Sensibilitäten ausbildet und wenn Sprache, ja. so einen Wandel im Verlauf ja. von mehreren Jahrzehnten, wenn man die Doppelformen schafft, Lehrerin, Lehrer, Lehrer, Ärztin, Arzt und so, denn ist natürlich, dann entwickelt sich Arzt zum einen Exklusivbegriff für ja, männliche genau. Vertreter von und, und Mitarbeiter wird dann zum Gegenbegriff zur Mitarbeiterin und dann fühlt man sich natürlich ganz sicher nicht mehr mit angesprochen. Ja genau. Heute geht's mir also, Ich meine das jetzt also. nicht ja. oder,
1: aber zu einer Zeit, ähm, wo du hast Theologie studiert und bist Pfarrerin geworden, ja. Ähm, das ist vielleicht so die erste Generation, die das mit der richtigen Selbstverständlichkeit gemacht hat.
0: Naja, die, bei der, bei der Seelsorgebesuche haben sie dann gesagt, am Schluss, und sagen Sie noch einen schönen Gruß an den Herr Pfarrer. Eben, du,
1: aber, aber das ist doch jetzt etwas, wo, ich, ich sage nicht, das gibt heute gar nicht mehr. das gibt es gibt's sicher auch noch, aber es ist doch voll selbstverständlich wurde, dass, wenn du Besuch hast von einer Familie, gemeint, dass das dann eine Pfarrerin oder ein Pfarrer sein ja. Und ja. niemand denkt ja. doch denen an, jetzt ist irgendwie ganz, ganz wichtig, ob die Person einen Penis hat oder eine Vagina. Das ist gar nicht mit sondern Sonst geht doch bei Geschlecht nochmal um, um etwas ganz anderes.
0: Ja, also da da, da, da finde schießt sie völlig übers Ziel raus. Aber so ein Satz, «Aus Frauen können Menschen werden», sagt ja. sie, oder? zeigt mir einfach, dass sie über diese Benamzung als Frau in, in irgendwelche Begriffe oder Titel wie nochmal ein neues Begehren hat. Also sie, sie findet das jetzt, also das das ist jetzt erreicht. Ähm, ganz fast alle reden so. Äh, es ist es wird gar nicht mehr komisch. Nur ganz selten ist noch äh, Frauen in Begriffe aus äh, wegen mhm. Sprachlichkeit und so. Aber sonst wird, wird das, ist das eigentlich voll. Durchdringt unsere Sprache die Unterscheidung von Männern und Frauen. Und jetzt kommt der Feministin und sagt: äh, Ich will nicht auf meine Frau sein, versteckt werden. Ich will ja. auch Im will Mensch sein Also
2: für, für mich ist es Ledger ist für mich ein, äh, ein, ich habe darum interessant, gefunden, weil es für mich bestätigt, dass es, ich meine, es gibt keine perfekte Lösung gibt. Und jedes System, wie, egal wie man es aufstellt, es ist immer mit Kosten verbunden. Und ich finde es mhm. interessant, dass jetzt sie das als, als einen Preis ähm, äh, ausweist, wo sie empfindet und der für sie auch vielleicht zu hoch ist. Weil sie sagt, das wäre für mich Grund genug, um die Unterscheidung wieder aufzugeben. Weil, wie sie sagt, ich will nicht immer in allen Bezeichnungen, die man mir beilegt, Miss Frau, sie schon mit eingerechnet. Haben, oder? Und das, ich ich finde, es ich find das, das ist immer mit dem Preis verbunden. und Wenn, wenn wir von, von, von Gender reden, wir sind ja schon längst an einem anderen Punkt, wo du, wo du ja nicht nur Männer und Frauen hast, sondern es ist ja ganz andere geschlechtliche Identitäten, die auch ihre eigene Endung haben und mitgenannt werden Und dann wird eine Begrüßung ähm, von, von Lehrpersonen. Wird, wird ja. dann, äh, oh, verdammt lang, wenn du die dann alle willst anhängen willst, oder?
1: Ja, okay, ja, das, das ist immer das Argument, wo man kann sagen, es ist nicht elegant, es ist nicht schön. Das macht sie nicht. Nein, Muss sie sagt, das ist nicht das Problem. Sie, genau, sie sagt, das ist nicht das Problem. Was ich einfach würde bedenken wie ist, dass wir im Moment, wenn wir eine Veranstaltung planen, dann überlegen wir uns, wie viele Referenten und Referentinnen haben wir. Ja. Wenn wir jetzt einfach sagt, hey, we are all one. Wir sind einfach ah, das Menschen. das wird sie nie sagen. Ja, nein, aber... Aber was ist denn, also was ist denn das, äh, was wo, wo nachher kommt? oder wenn wir, wenn, wir jetzt, wenn wir uns überlegen, wie überlegen wir den äh, Diversity? Ja. Dann würde ich sagen, ist eins von den ganz wichtigen Kriterien tatsächlich Geschlecht.
3: Ja. Ja, ist aber noch eins von vielen. Ist,
1: ist aber eins ja. von der von wichtigen Kriterien. Ja. Also, und, also, und, und jetzt einfach herzugehen und quasi wie zu sagen, das kann aber nicht das sein, was nicht darüber definiert wird, würde ich sagen, ja, natürlich nicht oberfüllend. Das ist klar. Aber trotzdem, wenn ich ein Podium muss besetzen muss, muss ich mir doch heute, wenn ich nicht äh, Shitstorm will haben will und etwas machen wo das einfach in der gleichen langweiligen Bahn läuft, wie sonst, immer gut überlegen, wenn ich das mache. Und dort ist Geschlecht eine wichtige Kategorie.
0: Ja, genau. Also wir geben uns alle und von dem profitiert sie also, auch. Ja. Also, ja, das, ja, finde ja. Ich, das
3: finde ich auch das Gute bei diesem Beitrag. Der macht uns wieder einmal deutlich, wenn ich jemanden anrede, sende ich eine Botschaft aus. Und die Frage ist, wie, wie viel Sensibilität gespürt gegenüber in dieser Botschaft. Da kann man natürlich ganz unsensibel sein. Oder? Also das, äh, da, aber ja. das finde ich ein guter Prozess. Seit 1984, gibt Frau Pusch in ihrem Buch, mhm. bis heute, dass wir viel sensibler geworden sind, über was sage ich denn da jetzt? Und wie kommt denn das bei dieser anderen Person an? Genau. Das finde ich gut. Ja.
0: Aber das ist ja offensichtlich eine offensichtliche Blackbox, oder? Wie es ankommt, man kennt es nicht mehr vorher.
3: Nein, das wird auch immer eine sein. Also,
1: aber trotzdem müssen wir es probieren. Wunderbar. Ähm, <lacht> Bei dem wünschen wir euch allen zusammen viel Erfolg. Ähm, wir verabschieden uns in Wohlverdient für oben. Ich hoffe, ihr habt das auch gleich und wenn ihr noch einen interessanten Beitrag hättet zu äh, Pronomen, Geschlechtsbezeichnungen etc. oder euch mit dem mal etwas Interessantes passiert ist, nehmt uns das mega Wunder, lasst uns das wissen auf Kontakt at reflab.ch. Wir hören uns wieder in einer Woche. Gebt euch Sorge. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.
2: Ciao zusammen.